0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Après Gone Girl Sorti en 2014 David Fincher ne sortira plus de films pendant 6 ans. Il faudra attendre manque en 2020 sur Netflix. Le cinéaste derrière Zodiac, de Social Networks ou encore l'étrange histoire de Benjamin Button avait exprimé au magazine première son dégoût et sa colère sur ce que le cinéma était en train de devenir. à savoir une industrie qui privilégie le succès commercial au détriment de la création artistique. Depuis, le réalisateur travaille pour Netflix où il a signé un contrat juteux et lucratif de 5 ans. Parmi ses premiers projets, il a sorti une série considérée comme un bijou de mise en scène et qui surfait sur un thème très populaire, My MyDunter. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait un véritable engouement et intérêt pour les tueurs en série, un phénomène qui ne faiblit pas et qui gagne en visibilité dans les productions de la plateforme actuelle. Quand on connaît le style de Fincher, on se dit que ça ne peut que donner une œuvre pertinente et réussie. Dans Mindhunter, on suit deux agents du FBI qui imaginent une enquête aux méthodes révolutionnaires. Ils se lancent dans une véritable odyssée pour obtenir des réponses en partant à la rencontre des plus grands serial killers des états unis Rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de Mindhunter sur Netflix, Maxime alors on est dans du David Fincher pur j'ai envie de
2: dire, hein. c'est avec une ambiance très zodiaque à l'image justement de son film Zodiac, avec des thèmes sombres et euh, des plans sombres, des plans qui lui sont propres et une série euh, très très sympathique. J'ai trouvé cette série plutôt euh, attachante via son intrigue en fait
3: dès le début de la saison, dès le début du premier épisode, le, le moment où il y a la prise d'otage, je sais pas si tu vois. Ça m'a marqué, enfin, j'ai retenu que ça. Bon, je vais un peu spoiler, mais le gars qui fait la prise d'otage, machin, on s'attend finalement à ce qu'il soit sauvé, etc. Et on voit directement, boum, il se met une balle dans la tête, la tête explose. On est dans la série directement, quoi.
1: Alors, moi, j'ai regardé les deux saisons. Je reconnais une maîtrise totale de la mise en scène, de l'ambiance, la performance des acteurs. C'est vraiment très réussi. Mais pour autant, je ne suis pas parvenu à rentrer dedans. C'est pas quelque chose qui m'a transcendé et j'ai été déçu parce que je me dis ah, finaise, David Fincher alors il produit hein, il réalise pas mais il produit quand même et on sent son style sa touche sa patte et j'ai été déçu je me disais oh j'aurais aimé euh, vraiment être plus happé par ce qui était raconté et ça n'est pas arrivé mais c'est pas grave ça arrive et c'est surtout peut-être par rapport au thème principal mais on va y revenir un peu plus tard qu'est-ce qui vous a le plus conquis dans Mindhunter
2: alors moi c'est surtout dans la saison 1, hein, quand on se concentrait juste davantage justement sur euh, le profil euh, psychologique des tueurs à gage, on était dans du question-réponse, c'est vraiment une tension permanente, un peu malsaine, que j'aime bien retrouver dans ce genre de série à l'image d'une série comme Jeffrey Hammer par exemple. Donc c'est vraiment cette tension permanente avec des plans un peu sombres qui sont propres à, à David Fincher. Ce que j'ai aimé c'est
3: le storytelling, la façon dont c'est raconté euh, et la façon dont les plans sont tournés et donc c'est produit et réalisé.
1: C'est justement euh, ce qui a été le plus encensé à la sortie de Mindhunter, c'était son côté euh, limite cinématographique. Est-ce qu'on peut considérer Mindhunter comme un long film plutôt ouais. qu'une série
2: C'est ça, C'est justement j'ai l'impression que c'est un film de 9 heures quoi... Euh... C'est des plans et presque même une façon, un déroulement de l'histoire qui est propre à un film avec aussi une, une façon de pouvoir bien se, se retrouver dans le temps. C'est quand même souvent sur plusieurs semaines qu'on aborde ces thématiques ou qu qu'on aborde les épisodes et on n'est jamais déphasé, j'ai l'impression. Moi j'avoue
1: où... qu'il y a des scènes qui m'ont mis le smile déjà parce que la musique est très réussie, il y a une bande-son vraiment très bien Totalité. préparée. Il y a cette scène dans l'ascenseur avec les trois protagonistes Lorsqu'ils ont remporté gain de cause auprès de leur employeur, auprès du FBI Et qu'ils esquissent au fur et à mesure un petit, un sourire, petit sourire pour dire Ouais on a réussi, c'est le premier pas de la réussite J'avoue que ces scènes là étaient très bien faites
3: En fait le fait que ce soit peut-être considéré comme un long film Ça peut faire préjudice je trouve à la série, comme t'as dit, du mal à se mettre dedans vrai. Et c'est peut-être cette lenteur finalement qui fait que t'as eu du mal à Est mettre Est-ce
1: que c'est un défaut ça, la lenteur en soi
3: dans, ouais, oui. dans une série... Oui quand même parce que c'est ouais. quand même déjà une série en plusieurs épisodes Il faut quand même un certain rythme pour garder l'attention la, des spectateurs Surtout au premier épisode
1: ouais. Est-ce que vous comprenez l'engouement et la fascination du grand public pour les tueurs en série Pourquoi les programmes autour des psychopathes cartonnent autant Curiosité malsaine
2: Ah c'est vrai c'est une bonne question ça euh, Je pense que c'est un peu de la curiosité malsaine Et c'est le fait aussi qu'on est un peu dans une société où on aime tout ce qui buzz Les tueurs en série c'est des choses qui buzzent c'est une façon aussi, un déroulement qui est souvent amusant. Et, et puis aussi,
3: pour nous faire sortir de notre quotidien, euh, on sait que la population est comme ça dans une norme. Et ouais. les tueurs en série, finalement, ils sortent de la société et voient ce qu'ils font, réfléchir. Et surtout des scénarios improbables, à mon avis. Oui,
1: mais au vu de ce qui se passe dans l'actualité, dans notre société, est-ce que la violence ne devient pas la norme Est-ce que les films, les séries, les documentaires sur les serial killers ne sont pas en train de devenir banals
3: Oui mais le truc, c'est que c'est des événements qui se passent loin de chez nous. Enfin, même quand on regarde une série ou un film avec de la violence, ça se passe loin de chez nous, donc on se sent pas finalement... Concerné, premier degré C'est que quand ça nous arrive personnellement Qu'on se sent concerné par ça C'est
1: vrai. D'ailleurs Netflix en ce moment Je sais pas ce qui leur arrive Il n'y a que des documentaires et que des mini-séries Sur des psychopathes des tueurs en série C'est plus Jeffrey Dahmer ça C'est vrai ça, depuis la sortie ouais, de Jeffrey vraiment,
2: Dahmer Il y a eu un engouement autour des tueurs en série Je pense que ça a vraiment marqué un tournant pour Netflix en tout cas
1: Alors maintenant je vais vous lire Les propos de David Fincher concernant la série je suis très fier des deux premières saisons, mais c'est une série particulièrement coûteuse et aux yeux de Netflix, nous n'avons pas attiré un public assez nombreux pour justifier un tel investissement. Je ne leur en veux pas, ils ont pris des risques pour lancer la série, ils m'ont donné les moyens de réaliser mon film « rêvé manque ».« Et ils m'ont permis de m'aventurer sur de nouveaux chemins avec The Killer. C'est une chance de pouvoir travailler avec des gens capables d'audace. Le jour où nos envies ne seront plus les mêmes, il faudra être honnête pour se séparer. » C'est avec ces mots que Fincher a officialisé la fin de Mindhunter. Malgré ses qualités indéniables et sa popularité, la série Netflix ne connaîtra pas de troisième saison. Et bien que les fans aient longtemps poussé pour que la plateforme renouvelle Mindhunter, il semblerait que l'audience ne soit pas suffisamment élevée par rapport à son budget. » Est-ce une erreur de la part de Netflix de ne pas faire cette troisième saison Au moins qu'il y ait une conclusion. C'est ça
2: le gros problème, c'est qu'on reste en suspens en fait euh, sur cette fin. Après, on le voit quand même que c'est une série qui coûte beaucoup, hein, comme le disait Diane Fincher. Et je trouve que ça se ressent justement dans, dans la réalisation, que c'est une série euh, du justement au décor, du justement à la qualité du son qui coûtait beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'ils ont d'autres priorités Alors pardon,
1: mais moi je trouve que ce n'est pas une raison justifiable, parce qu'ils financent énormément de films et de séries de merde qui ne fonctionne pas pour autant mais elles sont renouvelées pour une deuxième, une troisième, une quatrième saison. Ils financent des films vraiment, on se demande qu'est-ce que ça fout sur la plateforme mais ça Netflix ils ont l'habitude de balancer l'argent par les fenêtres et on en parlera dans le débat honnêtement je vois pas ce que ça leur coûterait de donner un peu plus d'argent pour cette troisième saison au moins qu'on ait la conclusion. Il y a ce côté frustrant et énervant. Pourquoi pas en faire un film Pourquoi pas et d'ailleurs il y a eu une news qui est sortie euh, il y a deux ans où il était question que la saison 3 de Mindhunter soit une suite à Zodiac. Qu'on ah, réunisse okay. les deux univers et qu'on retrouve Jack Gyllenhaal, Robert Doné Jr. Et qu'en fait, ces deux groupes se réunissent pour cette fameuse enquête. Ah, ce serait terrible. Est-ce que ça se fera un jour faut jamais dire jamais.
3: Je n'ai pas vu la, la fin d'un saison 2 personnellement, mais comment elle se finit Est-ce qu'elle elle, elle laisse vraiment le doute
1: Il y a en fait un espèce de fil rouge oui. pendant la saison 1 et 2. C'est même pas l'histoire principale, mais on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Et il était supposé que ce fil rouge deviendrait l'histoire principale de la saison 3. Donc on finit quand même sur un espèce de suspense. On ne sait pas ce qui se passe. Et oui, c'est méga frustrant. C'est dommage que Netflix n'ose pas sauter le pas. Mais qui sait, peut-être qu'un jour. Est-ce que vous recommandez hunter aux auditeurs euh, bah, ça dépend leur style de série après moi Non mais même de façon générale
2: bah, De façon générale moi c'est une série pour laquelle j'ai pas spécialement d'affection Mais avec laquelle j'ai passé un bon moment Donc euh, si vous n'avez rien en ce moment C'est sympa et c'est divertissant Et faut ouais. pas trop, trop réfléchir non plus Après crois. si c'est sympa c'est un gros mot Parce que ouais, c'est
3: quand bon, un peu dors, vrai, mais, mais si bon, on veut un cool. peu réfléchir et, et, et se divertir Et, et pas paraître bête devant son écran Je recommande
1: alors, comme dirait Maxime, pour passer un petit moment détente, sans problème, <rire> entre My deux, Hunter, c'est ce qu'il faut. Par contre, il faut quand même le dire, accrochez-vous, quoi. Les premiers épisodes, c'est certainement les plus difficiles, mais une fois que vous avez passé cette étape, vous serez dedans et vous continuerez sans problème. My Dunter, deux saisons disponibles sur Netflix, une série créée par David Fincher et qui a réalisé d'ailleurs quelques épisodes sur la première et deuxième saison. Allez découvrir cette fiction et faites-vous votre propre avis.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Dans le milieu hollywoodien, il existe une poignée de talents qui aspirent à la tranquillité et qui ne courent pas derrière la célébrité. Par exemple, il y a un talent germano-irlandais, très apprécié du public, qu'on ne voit pas beaucoup. Pourtant, cette discrétion ne l'empêche de réaliser une carrière intéressante, mêlant projets intimistes et grosses productions. Un lieutenant nazi chez Tarantino, la version jeune de Magneto dans les X-Men, un accro du sexe, un esclavagiste, Steve Jobs lui-même, un androïde dans la saga Alien. Il fut un temps où on le voyait beaucoup. Mais depuis quelques années, il a décidé de s'éloigner des tournages et des promos. Non pas par lassitude ou dégoût, mais parce qu'il peut se le permettre. N'ayant pas pour intérêt l'argent ou la notoriété, il joue que lorsqu'il aime le projet. C'est d'ailleurs cette forme de simplicité qui l'a rendu sympathique et populaire. De plus, cette rareté contribue en quelque sorte à la qualité de sa carrière. Quand il disparaît, il nous manque et on se demande ce qu'il devient. Et quand il revient, un sourire apparaît sur nos visages. Simple, sobre, charismatique, mystérieux, à l'image de l'ami et l'ennemi de Charles Xavier, Michael Fassbender magnétise l'attention et incarne une idée d'Hollywood. Celle d'exercer sa passion. Tout simplement. Donc avant de donner vos points pour euh, ce conseil des classes, comme d'habitude, qu'évoque pour vous Michael Fassbender,
2: Maxime Eh ben moi je dirais sous-côté, c'est le premier mot qui me vient justement à l'esprit. Euh, on se dit jamais qu'on va passer un bon moment avec un Fassbender, mais à chaque fois que j'ai vu un film de lui, j'ai à chaque fois apprécié ce film. C'est quelqu'un qui a une capacité à rompre avec l'émotionnel, qui est fort je trouve, et vraiment un super acteur quoi. Un acteur qui est sous les radars
3: et, et je trouve ça tellement dommage qu'il n'ait pas un film marquant ou un film de référence. Enfin après, après il y a Shame et... Shame oui. Shame. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il soit, qu soit connu du grand public par exemple. Ouais, je pense sein, ouais. que Maxime et moi, on ne connaissait pas non plus euh, de nom. Enfin on a appris à le connaître pour cette émission mais sinon c'est pas quelqu'un de connu comme ça dans la rue.
1: Allez, on commence sans plus attendre. Premier critère, la carrière. Il est actif depuis 2003, donc ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu. C'est 35 films et il a joué dans 300 Inglorious Bastard, La Saga X-Men, la prélogie où il incarnait Magneto, Shame, Prometheus, 12 Years a Slave, Cartel, Macbeth, Steve Jobs, Assassin's Creed, Song to Song ou encore plus récemment The Killer... Il a collaboré avec Zack Snyder, Tarantino, Matthew Vaughn, David Cronenberg, Ridley Scott, Steve McQueen, Danny Boyle, David Fincher et Terence Malik. Il y a 17 téléfilms, un jeu vidéo où il a prêté sa voix dans Fable 3. Trois œuvres en tant que producteur, 26 récompenses pour 54 nominations, presque la moitié. Et je pense que la nomination la plus prestigieuse pour lui, c'est en 2016 où il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Steve Jobs. Alors évidemment, il a joué dans plus de franchises lucratives, Marvel, donc au box-office, il a généré 4 milliards de dollars Donc pour la carrière.
2: Bah écoute, je suis un peu étonné. Euh, je ne m'attendais pas à tout ça. Après, moi, d'un point de vue personnel, je mettrais quand même un 7 en carrière. Il n'est pas à l'image justement d'un Brad Pitt, mais étonné. Euh,
3: je vais mettre un 6 sur 10. Euh, sa carrière, vraiment, elle me parle pas. Enfin, ok, il a participé à X-Men, etc., mais c'est pas une énorme carrière non plus.
1: Bah, écoute franchement pour une jeune carrière de 20 ans Il a quand même beaucoup de films cultes Inglorious Bastard il a été marquant Dans la prélogie X-Men En tout cas les deux premiers First Class et Days of the Future Past Il était très bon dans le rôle de Magneto oui. Bon il y a des films évidemment qu'on devrait oublier Genre euh, l'adaptation du jeu vidéo Assassin's Creed Bon qui s'en rappelle Mais au moins il est dans une franchise connue Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il a pas de rôle marquant tout Parce bien. que Steve Jobs honnêtement Ok, il lui ressemble pas physiquement, mais il était juste impérial. Dans tout,
2: dans tout le vieux, euh, slave aussi.
1: Hein, ah oui, 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 euh, oui. Es... l'esclavagiste. Vraiment impressionnant, vraiment Ça, impressionnant. Oui. Moi, honnêtement, je lui mets un beau 8 sur 10 pour la carrière. <rire> Second critère, le talent, le style, la personnalité, Michael Fassbender. Mais justement, comme je te disais, c'est quelqu'un qui a une
2: capacité, je trouve, à retransmettre un émotionnel très fort. On le remarque justement aussi dans Killer, à nouveau, où il joue à merveille, justement, ce tueur à gage. Il arrive à exprimer beaucoup de choses. Beaucoup
1: de justesse et d'intensité. De justesse et
2: d'intensité, ouais, comme tu dis. Donc, euh, je mettrais 8,5 sur 10, honnêtement, c'est à est euh... il, a, il a cette
3: faculté à être dans plusieurs registres différents. Il ouais. a quand même fait beaucoup de films. Mais qui sont quand même particulièrement différents Et pour cette faculté Je veux lui mettre un 7 sur 10
1: Moi je lui mets la note de 8 sur 10 Mais je mets essentiellement pour son talent d'acteur Parce qu'il est vraiment excellent Michael Fassbender Et sous côté, je suis d'accord avec toi Maxime Après pour la personnalité Il est quand même assez effacé En dehors des plateaux de tournage et du cinéma bah on l'entend pas trop. Alors j'ai oublié de le mentionner, mais depuis quelques années, il s'est reconverti en tant que pilote. C'est bon à savoir. Sa première expérience en tant que pilote, c'était Le Mans l'année dernière. Oh. Troisième critère de ce conseil de classe, l'influence. Alors comme Brad Pitt, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il en a rien à foutre de ça. Et c'est peut-être le point qui va pêcher un peu dans ce conseil de classe.
2: Oui, t'as dit comme Brad Pitt, mais Brad Pitt c'est Brad Pitt, c'est ça le problème. Moi j'aime beaucoup cet acteur, mais Michael Fassbender, ça ne m'apporte rien comme ça à l'oreille, tu vois. À la euh...
1: différence c'est que Brad Pitt a commencé à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Tout à fait. Et ouais. Là où Michael Fassbender, c'est peut-être plus compliqué pour lui. Oui, aussi.
2: Et oui, donc pour l'influence, je mettrais 5, parce que ouais, je ne pense pas qu'il soit si influent que ça. Oui, Fassbender,
3: quand tu dis son nom dans la rue à des gens personne ne voit c'est qui à part quand tu dis oui il a joué dans ce film là et là, et là oui on peut voir mais sinon il a pas une grande influence donc il 5 sur 10
1: je vais être plus généreux je vais lui mettre la note de 6 parce qu'il a joué dans des longs métrages qui ont connu beaucoup de succès des franchises populaires Alien les films de Tarantino la franchise X-Men j'ai l'impression que X-Men c'est peut-être l'œuvre la plus culte dans sa filmographie actuellement. Le problème, c'est que ça ne repose pas essentiellement sur lui. Il y a Les Mutants, il y a Charles Xavier, il y a James McAvoy qui jouait justement Charles Xavier. Donc un rôle pour lui tout seul, je dirais Steve Jobs. Mais est-ce que Steve Jobs a eu la résonance qu'il méritait à l'époque Je ne crois pas. Est-ce que pour vous, Michael Fassbender est un nom qui a on va dire, le potentiel d'être culte
2: bah, il en a tout, en tout cas euh, le talent. Comme euh, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement sous-coté avec un talent monstre. Mais à l'heure actuelle, euh, il n'est pas culte. Et je pense que son visage est beaucoup plus culte que son nom, par exemple. Je pense que beaucoup de gens le reconnaîtraient si on montrait une photo mais en tout cas le nom Fassbender ne résonne pas et, encore et
3: surtout que il joue quand même dans de très bons films c'est juste que ces films n'ont pas le succès qu'ils méritent parfois et c'est un peu aussi faute de malchance si plus tard il joue dans un film qui devient vraiment connu etc il pourrait devenir culte après
1: nous on parle de ce côté culte parce que c'est le concept même de cette émission mais est-ce que Michael Fassbender lui-même on a quelque chose à faire d'être culte
2: oh, je faut lui demander je, ouais, je, je,
3: je passe vite ouais, à, à l'émission quand coup, on ouais.
1: voit son mode de vie actuel et comment il fonctionne à Hollywood il fait pas ça pour perdurer dans le milieu bah, si tu me dis qu'il est, est même déjà reconverti en tant que pilote c'est qu'il est
2: pas à 100% concentré sur sa carrière d'acteur hein. je pense qu'il est juste en plein kiff hein,
1: ouais
3: c'est ça. a bien raison et c'est ce qu'il faut faire
1: et enfin le ressenti personnel, Maxime
2: Je vais quand même mettre 7 sur 10 parce que comme je t'ai dit, j'ai ai aimé énormément de ses films. Mais après, son nom, ne, voilà. on ne va pas encore dire,
3: euh, ça. La neutralité, ni chaud ni froid, 5 sur 10.
1: Moi, je mets la note de 8 sur 10. J'aime beaucoup le voir. <coughs> je sais que quand il est dans un film, c'est, dans la grande partie des cas, un gage de qualité. Toujours à fond, toujours investi. Et puis, je sais pas, dès que je le vois, je suis content. C'est ouais, bah, étrange bien, à dire. mais ça. Je suis totalement d'accord. Il fait partie de ce, cette 30 d'acteurs-là. Le conseil de classe de Michael Fassbender se conclut dans Complètement Club Fight.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
1: Trois ans après manque, David Fincher a fait son grand retour. Malheureusement, cela ne s'est pas fait sur le grand écran, mais encore une fois sur Netflix. Il semble que la plateforme de streaming donne beaucoup de liberté aux cinéastes, contrairement aux studios traditionnels. Vous le savez, l'industrie hollywoodienne a changé. Désormais, les majors préfèrent miser sur les grosses productions faciles et génériques. Le réalisateur à qui l'on doit des classiques comme Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network ou encore Gone Girl revient avec The Killer, un thriller d'action et psychologique avec Michael Fassbender et Tilda Swinton dans les rôles principaux. Il s'agit d'une adaptation d'une série de bandes dessinées du même nom, écrit par Mats et dessinée par Luc Jacamon. C'est la troisième collaboration entre David Fincher et la plateforme de streaming. Dans The Killer, on suit un tueur à gages solitaire et froid qui tue ses victimes méthodiquement, sans scrupules ni remords, mais un jour il va cependant remettre toute son existence en question. Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même dans une chasse à l'homme à travers le monde qui, dit-il, n'a rien de personnel. Avant de parler du long métrage en lui-même, est-ce que vous étiez au courant de la sortie de The Killer Et si oui, est-ce que vous l'attendiez Alors, j'étais absolument pas au courant, non, du tout.
3: Pas non plus, pas du tout au courant.
1: Ça annonce que du bon pour la suite de cette séquence. Alors... Comme d'habitude pour les sorties récentes de cinéma, je fais des critiques, je vous lis ce que j'ai pensé de The Killer et ensuite vous réagissez, vous rajoutez des choses si vous le souhaitez ou non. Le grand David Fincher revient une nouvelle fois sur Netflix pour nous offrir une énième démonstration de cinéma adapté d'une BD française. Son nouveau long métrage s'avère être une synthèse de son cinéma. Noir, brutal, sombre, millimétré, glacial Fincher y met tout son cœur Rien n'échappe à celui qui a le sens du détail dans sa mise en scène En plus de cela, il parvient à se renouveler En réalisant son autocritique Et ce, au travers du personnage principal incarné par Michael Fassbender Froid, solitaire, méthodique Déconnecté des réalités modernes Et il exécute ses contrats dans un monde dont il est exclu Une situation qu'il accepte et subit on ne peut s'empêcher de réaliser la comparaison avec Fight Club qui est l'opposé de son message. On le suit dans sa quête de vengeance. Avec ce rôle, Fassbender fait son retour sur le devant de la scène de la plus belle des manières. The Killer mérite bien plus de considération. Un long métrage qui secoue davantage dans une salle de cinéma que chez soi, c'est le syndrome Netflix dans sa splendeur. Maxime.
2: Je te rejoins complètement, surtout pour tout ce qui est bande son. Je trouve que c'est un film très enrichissant, avec des musiques très entraînantes et une bande son vraiment qualitative. Donc je me, serais, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça aurait donné au cinéma, ça en fait.
1: Alors moi je l'ai vu au cinéma et franchement l'ambiance est, est totalement différente parce que je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu d'une première fois en salle, puis je l'ai revu chez moi il y a quelque chose qui se perd en fait, le film est le même aussi, hein, je l'avais déjà vu ouais. aussi effectivement peut-être que, que ouais. je suis biaisé à
3: ce niveau là j'ai une question comment tu l'as vu au cinéma alors qu'il est sur Netflix
1: bah, Netflix bien. réalise très souvent des avant-premières ah, bon. ils sortent leurs films dans les pays où ils le peuvent ils sortent d'abord leurs films au en cinéma France, parce qu'il y a la chronologie des médias justement et ensuite ils sortent le film en streaming
3: ah bah je savais pas tu m'apprends quelque chose mais euh, sinon le film je trouvais c'est très intéressant dans la... de nouveau en fait je... ce que j'ai je... réalisé ici dans... en faisant l'émission c'est que le finisher j'aime bien sa manière dans, dans la narration la... la manière de narrer un film euh, le... le début c'est la même chose que Fight Club on commence avec une voix off qui nous explique etc puis on se met dans la peau du personnage et c'est le plus intéressant je trouve et après il y a cette langue bon qui est un peu lente du coup mais c'est sa marque de fabrique mais c'est sa marque de fabrique et justement c'est des détails qu'il ne faut pas oublier et puis tu as la conclusion du film à chaque fois qui est euh, plutôt spéciale on va dire
2: et là où on pourrait aussi croire que c'est un film d'action, pas ouais. du tout. Hein, si, euh, si les gens pensent parce qu'on voit beaucoup oui, oui, mal, vrai. La, la bande-annonce
1: de... est un peu trompeuse d'ailleurs. C'est ça. Oui, un... parce que finalement, il y a beaucoup plus de tant d'action que ça. Il y a
2: quelques actions comme ça,
3: mais c'est très plat hein.
2: Il y, ouais,
1: y a une mais... scène d'action, d'ailleurs. Il y a une bagarre dans une maison. Ouais, je l'ai trouvée, mais d'une brutalité folle. Incroyable. Qu'avez-vous pensé de la performance de Michael Fassbender qui revient après? quasiment 6 ans d'absence.
2: Ben, L'image de tous ces films, bon, vraiment, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a une façon, à, ici à nouveau un côté froid je trouve, euh, sinistre presque, où il essaie de montrer qu'il n'a pas d'empathie, mais on verra au fur et à mesure qu'il en a plus que ce qu'il veut faire croire. C'est une Donc
3: performance ouais. réussie franchement, ouais. il, il nous fait aimer ce personnage, il nous fait comprendre quel genre de personnage c'est.
1: Alors le film a eu le droit à une exploitation en salle avant de sortir sur Netflix, est-ce que le fait de le regarder chez soi, chez vous, a impacté la qualité de L'œuvre, tant sur l'ambiance sonore que visuelle.
2: Mais je t'ai dit, franchement, j'aurais bien aimé le voir en, en salle parce que je trouve que c'était une, un, un, une masterclass, comme dirait Matisse, en termes de sonorité. C'était vraiment réussi et des plans, voilà, à chaque fois qu'on retrouve avec un côté très sombre et quelques images colorées, par, dispersées un peu par-ci par-là. Mais... Et je pense
3: aussi que le fait de le voir en salle, tu peux ressentir un suspense plus grand dans ouais. lors de scènes d'action. Par exemple, enfin au début, ce qui manque ici quand tu le regardes sur ta TV ou sur ton ordinateur.
1: Est-ce que le fait de sortir sur Netflix le film, ça amoindrit l'événement autour de The Killer? Car on parle tout de même du nouveau film de David Fincher. Si on est cinéphile et qu'on s'intéresse au cinéma, on sait que le film va avoir le droit à une petite exploitation en salle avant sa mise en ligne sur Netflix. C'est toujours comme ça que Netflix fonctionne. Dans les pays où ils le peuvent, ils le diffusent en salle. Et je trouve ça très bien d'ailleurs qu'ils le fassent. Ça permet d'un côté de satisfaire les cinéphiles, ceux qui aiment la salle, et ceux qui préfèrent le regarder chez soi. Et ben, d'un côté, le problème, c'est que le film, il est sorti. Et je pense qu'il va se noyer dans les autres sorties qui vont arriver Je trouve ça dommage
2: bah, Ça rejoint un peu le débat qu'on va, qu va amener tout à l'heure hein. Donc ça pour le moment je vais pas encore trop me prononcer Mais oui euh, je pense que Netflix joue quand même un rôle un peu, un peu, un peu compliqué avec ça L'image justement d'un Scorsese quand il va lâcher un Irishman euh, Voilà c'est vrai que c'est moins, moins épicé De savoir que ça sort sur Netflix Là où voilà, le cinéma reste le cinéma quoi. Oui
3: surtout c'est dommage surtout que ce film a le potentiel pour euh, faire de gros
1: chiffres Ouais vous diriez quand même que ça reste un, un film, un très bon film de cinéma, même si c'est sur une plateforme C'est un très bon film de cinéma et qui, justement, est fait, je trouve, pour le cinéma. Oui, oui. C'est ça le problème. En fait,
3: c'est ça qui est dommage. Il est fait pour le cinéma et pas fait pour être regardé sur un petit
1: écran. Ouais. Mais justement, les gens te disent que par le fait que The Killer soit disponible sur Netflix, en le regardant, on perd toute la synthèse du cinéma pour que ça devienne un téléfilm c'est souvent la critique qui ressort lorsque l'on parle des productions Netflix
2: c'est un double côté tranchant hein. Netflix peut quelque part justement montrer à nouveau euh, un visage aussi différent ou des gens qui, qui sont dans l'ombre depuis longtemps pour pouvoir les remettre sur les devants de la scène et après, quelque part, euh, ça, ça empiète aussi sur le cinéma, parce qu'il y a des... « *Richman*, c'était aussi pour moi un film qui était fait pour le grand écran, quoi. Et, et c'est pas le seul film, il y en a plein, des films comme ça. Et donc, euh, ça a double, un côté, je trouve, à
1: double et tranchant. *The Killer*, vous le situez où dans la filmographie de David Fincher Dans le haut, dans le milieu, ou plutôt vers euh, le
3: bas Milieu haut, je dirais. Milieu
1: oh, haut Moi, milieu... C'est
2: un bon un bon film de David Fincher, mais voilà.
1: Moi, ça me permet de faire un petit résumé de sa carrière, de sa filmographie, parce qu'on a parlé de File Club, maintenant de son dernier film. On a un peu énuméré par-ci par-là tous ses longs métrages. File Club est peut-être le film le plus iconique de sa carrière, le plus culte. De Killer est un très bon film. Malheureusement, je pense qu'à cause de sa sortie et du manque de publicité, de visibilité, on va pas trop s'en rappeler, hélas. Et je ne pense pas qu'il aura le statut culte. Peut-être pour Fassbender mais. Et encore, reste à savoir, parce que là, il est sorti tout récemment, donc c'est impossible de, de statuer là-dessus. Après, pour moi, le meilleur film de David Fincher, ça restera de Social Network. Là, je pense qu'en termes de cinéma, le sens du détail, le côté millimétré, euh, calibré, je trouve que là, on était vraiment au prime de la carrière de David Fincher. Social Network, pour moi, c'était la perfection, quasiment, pour lui.
2: Et c'était vraiment aussi dans ce film-là qu'on retrouvait sa panoplie euh, et, ses, et les plans qui lui sont propres de façon les plus euh, répétitifs. On voyait vraiment, même si on ne le disait pas, que c'était du David Fincher pur. Quoi.
1: On a toujours l'habitude de conclure par une métaphore cinéma, vous le savez, de killer de David Fincher. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Beaucoup. Beaucoup. Jamais 203 beaucoup également. Le long-métrage est disponible sur Netflix. Faites-vous votre propre avis, allez découvrir ce film qui reste malgré tout un événement, c'est David Fincher qui est derrière la caméra.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: C'est un peu le bilan de cette émission spéciale consacrée à ce cinéaste. 12 films, 10 épisodes de séries, dont House of Cards, My Hunter, Love, Death and Robots sur Netflix, 44 clips vidéo, il a tourné pour Rick Springfield, The Mottles, Billy Idol, Michael Jackson, les Rolling Stones, Madonna ou encore Justin Timberlake. 8 œuvres en tant que producteur, 5 projets d'animation, 5 rôles en tant qu'acteur, deux de ses films, Zodiac et Social Network, sont dans la liste des 100 plus grands films du 21 e siècle. Il est classé 39 e dans la liste des meilleurs réalisateurs au monde selon The Guardian. 24 récompenses et 58 nominations. Golden Globes du meilleur réalisateur en 2011 pour Social Network encore. Et au box-office, c'est 2,1 milliards générés au box-office. <coughs> Donc, David Fincher, génie ou escroc Tu lui as dit 39ème de tous les temps Meilleur réalisateur
2: au monde. Au monde, donc pas de tous les temps. Non, non, au monde. Parce que pour moi, il fait partie du top 10. Hein. C'est, je trouve, quelqu'un qui n'a aucun mauvais film, en fait. C'est ça, là où justement, on pourrait reprocher à un Scorsese, parfois, euh, d'avoir des films un peu moins bons, des très très bons films et réussis. Je trouve ici, moi, ce qui en tout cas, le mot qui, qui incarne, je trouve le mieux ce, ce, ce monsieur-là, c'est régularité.
3: Et famille, avec tous les faits que tu as émis, comment dire autre chose que génie Ce gars a fait des choses, un... Croix Et a fait quoi
1: C'est une variante de masterclass Voilà voilà
3: Yes. Mais oui non bref c'est un génie fin, Mais il y, y en a, y a beaucoup pas... qui
1: vont dire que David Fincher ben, ce sont les premiers pas Dans la cinéphilie Ils vont pas vous dire que c'est un génie Parce qu'il a utilisé des codes qui existaient déjà avant lui Il les a juste mis à sa sauce Et surtout il y a un chiffre qui m'a interpellé C'est ce qu'il a généré au box office Ses films n'ont généré qu'entre guillemets 2,1 milliards est-ce qu'au final, David Fincher est, est vraiment un cinéaste si connu et populaire que ça pour le grand public
3: Moi, je pense qu'il n'est pas aussi connu que ça, mais... Pour le cinéma en lui-même, c'est un cinéaste hyper important
2: et crucial, qui est finalement un peu une colonne vertébrale pour le cinéma. Oui, et puis voilà, là où par exemple un Scorsese aurait pu faire 50 ou 60 films, ici tu m'as dit qu'il en a fait que 12. Donc encore le maître ici à cette échelle vraiment des plus grands, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas en termes de talent, en termes de personnalité et en termes justement d'empreinte qu'il peut avoir sur un film où on sent vraiment que c'est du Fincher
1: pur, c'est quelqu'un qui est super bon quoi est-ce qu'on va se rappeler de David Fincher dans les décennies à venir en tant que référence dans la mise en scène dans le septième art
3: Ah oui, oui, clairement. Enfin, C'est impensable de ne pas y penser.
1: Malgré le fait qu'il s'est associé à Netflix Parce que je pense que dans les années à venir, on va plus trop le voir sur grand écran. Je pense qu'il a mis une croix sur Hollywood. C'est un milieu qui le dégoûte. Donc ça veut dire moins de visibilité pour les films de Fincher. Est-ce que, à cause de cela... Il va pas un peu disparaître des mémoires. Bah, il a déjà quand même, il a quand même deux trois films qui sont vraiment ancrés dans la
2: société, j'ai envie de dire même, ou qui sont vraiment vraiment. Euh... Euh, des bangers hein, si, on, si on peut pas cru comme ça à l'image de Fight Club Social Network même c'est il, il a un peu une empreinte
1: dans toutes sortes de films et toute panoplie de films donc pour moi il restera on a parlé de son parcours ses débuts très difficiles ses traumatismes le fait d'avoir persévéré le fait d'avoir été fidèle à ses idées à ce qu'il souhaite transmettre sur grand écran malgré les difficultés malgré les bâtons dans les roues malgré le Hollywood qui change il est resté lui-même il représente quoi David Fincher il représente pour moi,
2: euh, comme je t'ai dit, déjà le premier coup me vient vraiment à l'esprit, c'est régularité. Et c'est aussi euh, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas peur de se mouiller en affirmant ses idées, qui n'a pas peur justement de se dire que, que ça plaise ou pas. Moi, c'est le genre d'acting, le genre de réalisation que j'ai envie de produire et je les produirai. Euh,
3: il représente pour moi une manière de raconter et des thématiques... Euh, dont il ose en parler, mais qui sont utiles pour notre société.
2: Oui, je pense aussi que c'est même lui le père, en fait, oui. de la thématique du tueur en série, un peu, c'est un peu son débat, son quoi.
1: Il l'a mis au goût du jour. Ouais. Avec 15 ans d'avance. Est-ce qu'il est culte
2: Oui. Oui, je pense aussi.
1: Jamais 203 encore une fois. <rire> je pense qu'il est culte également. Et pour vous, très chers auditeurs, David Fincher est un génie ou un escroc Bon, on connaît un peu la réponse, mais. Faites-le nous savoir sur dynamicwan.be et sur nos réseaux sociaux. Cette séquence sera un, un génie, je le dis, du 7e art s'achève sur Dynamicwan.
0: You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You were the all singing, all dancing crap with the world. Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: depuis 2019, Netflix a clairement franchi un cap dans la production cinéma. Alors que l'industrie hollywoodienne n'est plus que remake, suite Disney et Marvel, les studios ne veulent plus financer des projets intimistes ou ambitieux par peur de ne pas engendrer de profit. Face à une telle situation et ce manque de prise de risque, Netflix profite de cette crise et donne les moyens et la liberté à quiconque souhaiterait réaliser ou produire un film. En très peu de temps... Nombreux cinéastes influents et respectés ont rejoint la plateforme David Fincher, Martin Scorsese, Bong Joon-ho, Alfonso Quaron, Wes Anderson, les frères Cohen, Noah Baumbach, Adam McKay ou encore Aaron Sorkin en plus d'avoir de gros budgets et cartes blanches. Les réalisateurs parviennent à attirer les plus grandes stars dans leur casting. Comme si ça ne suffisait pas, de plus en plus de films Netflix sortent au cinéma pour une durée limitée. Certains d'entre eux empochent un nombre conséquent de récompenses et de nominations aux Oscars. Toutefois, des professionnels mettent en garde sur la méthode Netflix qui nuit à la qualité des œuvres et à l'avenir de l'industrie. Donc, on va faire les choses dans l'ordre quel est votre rapport à Netflix Quel type d'abonné êtes-vous Qu'est-ce que vous regardez sur la plateforme
2: Alors moi je suis beaucoup plus axé sur les séries de base que les films. Sinon de temps en temps je regarde aussi des films et des mangas aussi. Euh, je suis le genre d'abonné qui,
3: qui a ses séries préférées Et qui juste attend ses nouvelles séries Qui n'a pas cherché à regarder des nouvelles séries et euh, Sinon je vais regarder les films Qui sont sortis il y a 5-10 ans en salle Et qui sont maintenant disponibles sur
2: Netflix Je vais pas chercher les nouveautés
3: Est-ce
1: que cas. vous êtes intéressé par les original Netflix Les films produits par Netflix
2: bah, C'est souvent un peu du bullshit On va pas se mentir hein. Le grand et vraiment le pire C'est les films d'horreur espagnols Produits <rire> par Netflix Ça c'est vraiment un... <rire> horrible. Mais non, les, les films originaux de Netflix ne m'attirent pas et
3: c'est pas ce que je recherche en tout Mais
1: cas. Mais qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de Netflix aujourd'hui, qui s'est lancé dans la production de films Mais, je pense que c'est une bonne chose quand même, surtout quand on regarde à quel
2: point Hollywood ces derniers temps nous lâche vraiment des, des, des âneries poss pas possibles, donc. Euh... Quelque part, ils arrivent justement à, rendre, à, aller, à remettre cette cape de, de producteurs de films attractifs, de films avec des thématiques intéressantes. Donc, ce n'est pas, pas une mauvaise chose.
3: Il fallait en arriver là, parce que, comme Maxime l'a dit, avoir le marché du cinéma actuellement. Mais après, je sais pas s'ils font la chose très très bien. Quoi.
1: Alors, effectivement, les studios se plaignent énormément du rôle de Netflix, qui, euh, on va dire, engage un nombre conséquent de réalisateurs. Beaucoup d'acteurs vont chez eux parce que leur méthode, elle est très simple. Ils financent tout et n'importe quoi. Ils donnent carte blanche. Ils ont aucun regard en fait sur ce qui est produit. Ils se contentent juste de distribuer le cash. Et euh, aussi, c'est quelque chose qui peut énerver les studios parce qu'ils se disent :« Ben, comment est-ce qu'on peut nous rivaliser ?» et bien, Moi, j'ai envie de leur dire une chose très simple faites des bons films.
2: C'est exactement ça. Et puis, en même temps, on peut pas reprocher aux réalisateurs ou acteurs de vouloir aller euh, dans ce paradis-là. Je veux dire quel réalisateur ne rêve pas justement de pouvoir exercer son métier avec une panoplie d'argent justement à la clé, c'est un, un peu un rêve sous, euh, du service au plateau ça. Mais c'est
1: pas un peu dommage aujourd'hui que des cinéastes influents comme Scorsese, Fincher, les frères Cohen par exemple, qui ont énormément de notoriété, qui ont prouvé par leur talent, par leur film, par leur style qu'ils avaient leur place à Hollywood et comme ce sont des productions moyennes qui vont pas apporter grand chose au box-office, on va dire plus le prestige, l'étiquette cinéphile, ils ne veulent plus. Malheureusement, j'ai envie de dire, ils se retrouvent sur des plateformes alors que la place de ces cinéastes est sur le grand écran. Tu trouves pas ça dommage
2: ben, oui c'est dommage mais il faut aussi se mettre à leur place Si maintenant euh, On regarde par exemple The Killer Mais s'il avait été justement financé avec un petit budget Chez Hollywood, qu'est-ce que ça aurait donné On n'aurait peut-être pas eu la même qualité de son La même qualité d'image, la même qualité d'acting Voilà donc c'est Faut se mettre aussi à leur place Oui c'est dommage mais
3: je trouve qu'il faut vivre avec son temps Et je pense qu'on est arrivé dans ce stade Où les films, les gros films avec beaucoup d'argent Vont sortir sur Netflix et moins en salle Est-ce ouais. que c'est
1: une bonne chose que Netflix donne vraiment carte blanche et euh, moyens illimités à tout le monde.
2: C'est un couteau à double tranchant. D'un côté, quelque part, euh, le grand écran se perd un peu. L'amour du grand écran aussi se perd un peu. Mais d'un autre côté, euh, écoute, nous aussi, on a envie d'avoir des bons films. Si maintenant, on nous sert n'importe quoi et euh, tout et n'importe quoi au grand écran, je préfère alors rester chez moi et passer un bon moment devant un bon film.
1: Ce qui se passe actuellement chez Netflix souligne l'importance d'un producteur. Aujourd'hui, on fait passer le producteur, c'est souvent le cas, mais comme le méchant, c'est-à-dire on ne laisse pas le réalisateur s'exprimer, faire ce qu'il veut. Sauf qu'un producteur, il est là pour vous canaliser, pour vous dire non, ceci, ça peut pas fonctionner. Il faut un juste milieu entre Hollywood qui bride énormément les talents et un Netflix qui est complètement à volo et qui laisse tout faire. Et Netflix le prouve, mais j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer avec le temps. Est-ce que la diffusion des films sur Netflix, les productions Netflix Originals, nuit à la qualité cinématographique et surtout à notre perception qu'on a de ces films. Mais je suis pas si
3: sûr que ça, puisque je te retourne un peu à la question. Est-ce que pour toi, t'as un film, une production originale Netflix, qui t'a déjà marqué Oui. Par exemple The Irishman, dans le look-up. Okay. Est-ce que finalement, tu crois qu'un jour, ces productions Netflix vont dépasser les productions au cinéma euh... Je t'avoue, je ne sais pas. D'un autre côté, je me dis, ces productions Netflix... Elles sont pas non. Pour moi, c'est pas un gage de qualité en, en fait. fait. moi, je vais te dire où est le problème.
1: Actuellement. C'est la salle. The Irishman, dont Look up. je les ai vus en salle. Et c'est peut-être pour ça aussi que je te dis qu'ils m'ont marqué. Ouais. Il y a eu un long débat. à Un moment, on s'est dit qu'importe le support, un film, bah reste un film. C'est le même film. Au départ, je pensais ça très non, sincèrement. Sauf que non. Toi, hein. En ouais, réalité, non. La toi. façon dont on va regarder l'œuvre, les conditions dans lesquelles on va regarder l'œuvre, vont impacter notre perception du film. Désolé de le dire, et ça me fait mal, même si c'est très bien pour les cinéastes, c'est très bien pour le public qui puisse regarder des films chez eux. Un film de cinéma, c'est pour la salle.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis aussi, quand t'es chez toi, tu vas très vite plus vite aller sur ton téléphone, tu vois, tu vas plus vite te lever pour aller prendre un truc dans le frigo à
1: manger, donc. On n'a pas cette discipline à la maison. C'est ça. Je vous jure, hein, si on avait parlé du film Killers of the Flower Moon, alors qu'on aurait dû le regarder chez soi ça aurait été une horreur pour ah beaucoup d'entre vous je, pu, pense. Ah ouais, je, pense que,
3: je pense que Maxime ne l'aurait pas regardé ah ouais, moi aucun je me suis endormi en
1: après 15 minutes donc c'est une bonne chose que oui. ce film soit destiné à la salle oui, c'est des films qui sont faits pour la salle mais qu'est-ce que gagne Netflix à faire ça ben, parce qu'en visibilité... réalité ils gagnent beaucoup en faisant des séries une plateforme c'est fait pour ça à la limite des documentaires des petites fictions à la con des mangas des animés pourquoi pas mais des films en réalité je peux comprendre ça rajoute du prestige ça rajoute du contenu ça rajoute une diversité mais ça nuit beaucoup je trouve aux médias cinématographiques oui mais bon après Netflix
2: moi justement je trouve que c'est un moyen de communication pur quand tu dis bah écoutez venez prenez un abonnement à 10€ par mois parce que vous aurez du Scorsese ou du, ou du Fincher sur, sur ma plateforme alors que vous pourrez payer 10€ pour voir un film d'eux au cinéma c'est un excellent moyen de com pour moi c'est que, que de la pub
1: comme ils produisent de plus en plus d'œuvres et notamment de films ils ont besoin de plus d'argent et comment ils vont faire pour répercuter tout ça En augmentant le, le prix billet. de l'abonnement.
2: Exactement, la loi de l'offre et de la demande, cours de première à C'est
1: la grande question de ce débat. Après cette conversation sur le rôle de la plateforme, sur ses objectifs, sur sa méthode, et on va dire la confrontation avec Hollywood, est-ce que pour vous, Netflix tue ou sauve le cinéma Mathis
3: Alors, je pense que Netflix tue le cinéma... Mais attention, j'ai pas fini. Tue le cinéma plus dans son aspect de la salle et du cinéma en lui-même, du bâtiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais, d'un autre côté, sauf le cinéma, puisqu'on sait que ces derniers temps, les moyens sont de, il y a de moins en moins de moyens et, comme on vient de le dire, Netflix donne des budgets illimités à
2: certains réalisateurs. Donc, pour ça, ça sauf une partie du cinéma. Ben, je vais le rejoindre, pour moi il tue le cinéma de façon matérielle mais il sauve le cinéma de façon euh, qualitative.
1: Je suis d'accord avec vous deux, je pense que Netflix sauve le cinéma d'une certaine façon parce qu'il donne la possibilité aux cinéastes de s'exprimer, d'expérimenter, de faire leurs projets. Mais d'un autre côté, la façon dont ils produisent ces films nuit gravement à ce média comme j'ai pu le dire. Complètement d'accord. Et c'est ainsi que se conclut cette émission spéciale. Complètement club fight c'est terminé
2: non non que
1: Si, hélas, et c'était complètement Excellent On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure pour une autre programmation spéciale encore Je ne vous dis pas de quoi il s'agit Pour cela, il faudra être présent En attendant Restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération, ou pas. Allez, à ah, ciao, bonsoir. Ciao, ciao.
0: Some people were born to sit by a river. Some get struck by lightning. Some have an ear
1: for music.
0: Some are artists. Some swim. Some, no buttons some know shakespeare some are mothers and some people dance